0: Dobrý den všem posluchačům. Dneska to mám spolek Nevypust duši, který se věnuje o světě v tématu duševního zdraví a pořádá různé workshopy pro studenty, učitele a firmy. V roce 2015 ho založila Marie Salomonová, která má sama zkušenost s úzkostně depresivní poruchou, se kterou se léčí. Nevypust duši ročně zorganizuje přes 250 workshopů a webinářů. Je velmi aktivní na sociálních sítích a ke svému řízení používá řadu moderních nástrojů, o kterých si dnes budeme povídat. Já tady vítám zakladatelku. Marie Salomonovou. Marie, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Já moc děkuji za tvůj čas. Dokáže podle tebe člověk, který sám netrpí nějakou duševní obtíží, pochopit hodnotu toho, co vlastně děláte?
1: Já věřím, že jo, a myslím si, že zvlášť po posledních dvou letech to dokáže pochopit ještě daleko víc lidí, protože. Mm, z duše se nezabývá jenom uh, duševníma obtížema, ale uh, naopak se snažíme jako lidem uh, říkat, že všichni máme duševní zdraví a každý o něj může nějakým způsobem pečovat. A nejenom nemoci, uh, kterými může duševní soustava nebo duše, mozek, onemocnět, uh, jsou něco, co nám může dělat problémy. Jo? Může to být i krátkodobá krize, nespavost nebo nějaký jako hátky, smutky, všechno tohle nějak působí stres na naše duševní zdraví a to zná v podstatě každý člověk. Takže ideálně nevypust duši pomáhá lidem zvládat ty náročnější situace v životě, které působí nějak na psychiku. a Nemusí zrovna vést k duševnímu onemocnění, tudíž by je každý mohl nějakým způsobem ocenit
0: čem vidíš tu největší hodnotu za těch 6-7 let, co to děláte ty? Co se vám nejvíc povedlo?
1: To, co já cítím hodně, je, že se nám podařilo otevřít tu konverzaci o tom duševním zdraví a to i vlastně v oblastech nebo v místech, kde to předtím nebylo úplně normální. Jak jsem už říkala, tak vlastně v těch posledních dvou letech, které provází ta pandemie covidu a které byly na spoustu lidí opravdu, nebo pro spoustu lidí byly třeba už i poslední kapkou, nebo prostě byly náročné na psychiku pro celou společnost, tak už to třeba tak náročné nebylo a teď to vypadá, že se o dušením zdraví mluví v podstatě tak nějak skoro všude a že to není takové tabu. Ale předtím, kdy my už jsme vůsobili, tak to opravdu takhle nebylo, A běžně v mnoha školách mluvit o duševním zdraví prostě bylo tabu v mnoha firmách vlastně být schopen jako ve firmě říct, že si neberu volno kvůli tomu, že jdu k zubaři, ale kvůli tomu, že jdu na terapii To prostě nebylo normální. A já věřím, že ačkoliv nevypozdušit není zdaleka jediná organizace, která se o nějakou osvětu snaží, tak jsme byli v Čechách jednou z prvních organizací a udělali jsme v tom velkou spoustu práce.
0: Jak se to dělá? Jak se otevírá diskuze ve společnosti o takovýmhle tématu?
1: No, jedna možnost je samozřejmě začít třeba na sociálních sítích publikovat nějaká fakta a říkat, že každý čtvrtý člověk si během života projde nějakým duševním onemocněním a tak. Ale to jsou pořád jenom takové ty infografiky s anonymními panáčky, kde každý čtvrtý je zabarvený prostě nějakou tmavou barvou. A a lidi pak v místnosti počítají do čtyř a říkají si, jo, tak to seš ty a nejsem to já. ale a to, to má samozřejmě nějakou, nějaký potenciál, i protože se to velmi rychle šíří a, a, a podobně. Co ale funguje opravdu nejlíp a prokázali to i vědecké studie, britské zejména je vlastně sdílení osobních příběhů. A tím směrem se nevypozduši hned vlastně v začátku vydalo. Ne, že bychom dělali jenom to, my taky děláme spoustu osvětových materiálů a, a školení pro učitele, a školení ve firmách na zvládání stresu a podobně, ale to sdílení osobních příběhů, které přibližuje lidem, že můžete mít duševní onemocnění a zároveň můžete být jako pro tu naší západní společnost přínosem, to znamená platíte daně, chodíte do práce, možná plodíte děti a umíte se o ně starat protože pro naší společnost to, že jenom člověk je a je zdravý a šťastný, to je hezké, ale potřebujete taky zvyšovat HDP a tak. Takže pokud pokud ten osobní příběh vlastně obsahuje to, že je možné nějaké zotavení z té duševní nemoci, a že třeba to i díl trvá a člověk musí vyzkoušet víc různých prostě přístupů od třeba hospitalizace v nemocnici, přes terapii, přes ambulantní léčbu, stacionář a já nevím co všechno a že někdy se na tu pomoc dlouho čeká, ale že to dopadne tak, že třeba může vystudovat vysokou školu, může založit nějakou organizaci nebo pracovat v nějaké velké firmě, najít si partnera, mít rodinu, všechno tohle, na co jsme zvyklí u těch uvozovkách normálních lidí, tak to potom Uh, prvé zmírňuje ten stud lidí uh, říct sám sobě, ale třeba i svému blízkému okolí, že mi třeba není dobře. Zároveň to prokazatelně podporuje uh, nějaké vyhledání odborné pomoci a čím dřív se odborná pomoc vyhledá, tím vlastně to zotavení by mělo být rychlejší a jednodušší. Uh, a mění to taky ten celkový pohled společnosti na lidi s duševním onemocněním snižuje toto společenské stigma, což je věc, která je v Česku pořád velký problém.
0: Takže příběhy fungují. Tohle to byl ten hlavní důvod, proč jsi zveřejnila ten svůj příběh, že si taky měla nějaký potíže, taky jsi se léčila. Byl, byl tím důvodem marketing?
1: No, já, já tomu neúplně neříkám marketing, jo, protože uh, Ano, příběhy fungují i na to, aby o vás napsali a aby vaše organizace byla vidět, ale v našem případě ten příběh je to, co samo o sobě pomáhá. To znamená, příběh je i nejenom marketinga, tak je to přímo náš produkt, přímo náš vlastně léčebný prostředek, dejme tomu, když, když to tak řeknu. My bychom teda mohli říkat maximálně doplněk stravy, protože my nejsme certifikovaný suklem, ale je to, je to ta věc, kterou my používáme vyloženě potom, ve work, na workshopech ve školách, kde každý, vlastně, každá ta lektorská dvojice, která přijede do třídy, tak z ní jeden člověk má zkušenost s duševním onemocněním. 50% našeho týmu, Teď už teda přes 50%, vlastně velmi přes 50% lidí v našem týmu, má zkušenost s duševním onemocněním. Takže ano, funguje to teda i jako marketing a to zejména, bohužel, když se to napíše tak nějak jako hodně bulvárně, což není to, co jsme úplně chtěli. Ve chvíli, kdy tam napíšete v 18. se zbláznila a odvezlí do léčebny, tak to už jde proti, proti tomu, co my chceme dělat. My chceme, aby se používal ten správný jazyk, takže si hodně vlastně dbáme na to, aby se, abychom mohli autorizovat články, pokud s, s někým spol, spolupracujeme s nějakým médiem a podobně.
0: Co to je správný jazyk?
1: No, správný jazyk je často ještě jazyk, který v Čechách možná ani pro mnohá slova neexistuje. My vlastně jsme zjistili, že když se v Čechách lidi baví o duševních obtížích, tak používat slovo jako blázen, pomatenec, hysterka, lenoch, teda i pro děti velmi často... Uh, jeblomu, šiblomu, uh, prostě jsou, jsou jako nejčastější, nejčastější výrazy. Uh, cvokárna, cvokář, to není nic moc hezkého, nebo minimálně většina populace s tím nemá spojenou žádnou jako dobrou konotaci. Uh, to znamená uh, říkat věci jako není mi dobře, duševní obtíže, místo prostě duševní choroba a onemocnění a takovéhle věci, zvlášť ve chvíli, kdy to ještě třeba nemáte ani diagnostikované, tak my se snažíme vlastně hledat s dětmi hlavně, ale i s dospělými, ten správný jazyk, který používat, jak někomu říct, že mi není dobře a jak někomu říct, že, že možná by potřeboval odbornou pomoc. Ne, jako, no, tak ty už jsi případ pro, pro chocholouška, jo, to je jako oblíbená česká věta, případ pro chocholouška, ale, hele, když budeš tít, tak spolu můžeme zajít prostě k psychologovi a probrat to tam, jo, což je daleko hezčí věta, ale moje babička ji podle mě jako nikdy nepoužila, dokud jsme o tom nezačneme mluvit, vždycky mluvila o tom případu pro chocholouška.
0: Jaký pro tvoji babičku a celkově pro tvoji rodinu bylo to, když si začala sdílet ten svůj příběh veřejně?
1: No já úplně nevím. Já jsem se s nima přímo nebavila o tom, jaký bylo, když jsem začala sdílet příběh, ale vím, že pro ně bylo samozřejmě náročné to období, kde vůbec se mi začaly nějaké problémy dít a že nikdo z nich pořádně nevěděl, co se děje. A dokonce, a to nebudu říkat kdo, ale v naší rodině jako u některých lidí panovalo přesvědčení, že duševní onemocnění neexistují, že je to prostě výmysl. A... To, je, to byl velký problém. Uh, já jsem zašla ten příběh sdílet ve chvíli, kdy moje rodina už to celá jako věděla, já jsem byla už uh, po té hospitalizaci, už jsem byla dospělá, měla jsem vystudovanou vysokou školu, takže uh, oni nebyli překvapení úplně, uh, Byli spíš možná překvapení, jak se to potom chytlo a že, že nevypust duši přežilo, protože tam byly taky určité pochybnosti, že dávám výpověď z práce a jdu zakládat neziskovku, jako bez jakýchkoliv zkušeností s čímkoliv podobným. A, takže vlastně nevím, jako a, spíš osobně hodně přemýšlím nad tím, že já jsem nebyla vůbec připravená na to sdílení toho příběhu. A, mně nikdo neřekl, co se potom může dít. Třeba jako jednoduchý a zajímavý příklad, mě bylo 24, myslím, a byla jsem single. A ten příběh vyšel v pár novinách a tak. A pak, když je člověk na nějaký jako seznamce internetový nebo prostě na dru. A, a chce jít na rande, tak se ho ten druhý člověk vygooglí a vy jdete na rande a ten člověk o vás ví, jako by tohle. Ví váš příběh s duševním onemocněním, neví nic jiného. Takže zaprvé buď to s váma ani nikam nejde, protože stigma. A nebo jde, a teď je to takový hodně nevyrovnaný. A to byly věci, na které já jsem vůbec nepomyslela předtím, než jsem si stoupla jako na TEDxu, poprvé vlastně na stage a řekla, řekla jsem ten svůj příběh. Tak teďka v tuhle chvíli vedu organizaci, kde lidí, kteří sdílí svůj příběh, je strašně moc, já nevím, jestli už je 15, možná víc. Ale ty už u nás prochází každý rok speciálním školením a tréninkem na sdílení toho příběhu s tím, že s nimi probíráme všechny rizika, všechno, co se může dít. A je to pro mě třeba jedna teďka z nejdůležitějších věcí.
0: Jak se s tím teda dá vyrovnat, s těmi riziky?
1: No, člověk se musí připravit na to, musí vědět, že existujou a musí si svůj vlastní příběh vycenzurovat tak, aby ty informace, které o sobě řekne, tak aby s tím byl prostě v pohodě, aby s tím byl OK. Tak to je úplně první věc, že jako no, je úplně v pořádku, když člověk ten příběh neříká úplně ví, surový, a když si ho upraví, když neřekne všechno, když řekne jenom to, co už má zpracovaný, když třeba nemluví třeba konkrétně o svých partnerech nebo o rodině, protože tam si to s nimi ještě nevyříkali, jestli tohle je v pořádku. Tak ošetřit tyhle ty základní věci, a pak už pak už jenom čekat, kde se to vyvalí. No. Někdy to na vás přijde na pracovním pohovoru, že si vás vygooglili. To se naštěstí teď se zaměstnávám sama, tak ale uvidím, může se to stát určitě. Uh, někdy právě na rande, můj přítel, který ho mám teďka, tak uh, si vůbec o mě nic negooglil a to uh, jako získalo moje srdce, takže, <laughs> takže, takže <laughs> tak, ale. <laughs> uh, Připravujeme ty lidi i na, na otázky, které jejich okolí může mít. Jo. Takže právě jim říkáme, můžete kdykoliv neodpovědět na otázku. Můžete říct, že tohle je moc osobní a nemusíte o tom mluvit. Můžete říkat jenom část svého příběhu. Já třeba říkám jenom část svého příběhu do té doby, než jsem založila nevypust duši a už nemluvím o tom, co se děje teď. I když chodím pořád na terapii, léčím se a tak, tak posledních pět let mýho příběhu, který teďka žiju, tak si myslím, že ještě nemám vlastně tolik zpracovaný, abych je chtěla někde jako prezentovat a nevím ani co z nich vlastně bych vybrala.
0: Hmm. Jak to ovlivnilo celý ten projekt, to, že si začala mluvit o svém příběhu na tom TEDxu?
1: Hodně, ten Tedex vlastně vymrštil a ten projekt hodně jako vysoko nebo na, na, tehdejší, na, na tehdejší poměry pro mě vysoko. V podobnou dobu sdílela svůj příběh i Teresa Růžičková, což je vlastně spoluzakladatelka Nevypouzdruši. A, a ta zase sdílela svůj příběh na Hate Free o, pa, o panických atakách. A vlastně. Tyhle ty dva příběhy se potom začaly objevovat úplně všude na Facebooku, v našich sociální bublinách a začaly přeskakovat ty sociální bubliny. Nevypuzduši mělo najednou na Facebooku daleko víc fanoušků, a lidé se na nás začali obracet. A to vlastně nejtěžší, co na tom bylo, bylo, že se na nás lidé začali obracet se svými příběhy a ptali se nás, co mají dělat. A my jsme nikde neřekli, že Nevypuzduši po bude poskytovat nějakou poradnu. A v tu dobu Nevypuzduši nemělo žádného zaměstnance, neměli jsme psychologa kdo by mohl erudovaně odpovídat na docela jako náročný životní příběhy a dotazy. Takže to, byl, to byla taková jako první vlna. Pak začala ta druhá, kdy se lidi začali ptát, co teda budeme dělat. Jako jestli, a my jsme na tím taky přemýšleli, jestli budeme teda edukovat i někde jinde, než jenom na tom Facebooku třeba.
0: Jak jsi se vůbec dostala k tomu TEDxu? Protože jestli chápu ten tvůj příběh správně, tak ty jsi do té doby vlastně nebyla pro to publikum ještě tak zajímavá, protože ty jsi o tom příběhu ještě nemluvila. Nevypus duši, pokud dobře chápu, bylo v úplném začátku. A dostat se na TEDx, to není jen tak. Tak jak se ti to povedlo?
1: No, nevypus duši mělo, uh, založ, jsme založili vlastně uh, někdy v létě 2015 a na podzim 1. listopadu jsme nevypust duši založili uh, facebookovou stránku. A my jsme si mysleli, že ji budou lajkovat jenom naše mámy a naši nejbližší kamarádi. A asi za týden, jestli tam bylo, no za, za, pár, za první den tam bylo asi tisíc lajků, za týden asi dva tisíce prostě followerů. A což na tu dobu bylo na Facebooku dost. A zároveň Facebook tu dobu měl super algoritmy, jo, protože a všechny ty nastavení facebookový Zatárba posty. Facebooku. Přesně, facebookový posty měly jako dosah u stránky s dvou tisíci lajky, když se to líbilo, tam měly dosah 60 tisíc, jo. To už teďka jako není možný prostě. Teď máme přes 20 tisíc uh, sledujících a, a myslím si, že jako většina postů nemá ani těch 20 tisíc, protože prostě nemáme, neplatíme reklamu, přijde nám to zbytečný. Um, nicméně tohle to ten Facebook v tu dobu dovoloval a zároveň ta iniciativa, ono se teďka nezdá. Jo? Ve chvíli, kdy v té pandemii uh, vznikly třeba nebo se víc ukázali, asi čtyři platformy na online terapii v Česku. Do toho tady každý druhý influencer najednou sdílí, že měl prostě uh, panickou ataku nebo něco jiného. Ale v tu dobu my jsme byli opravdu úplně jediný. Uh, Teresa tenkrát sdílala ten příběh, to se strašně rozjelo do světa, uh, a ona potom se vracela zpátky do Oxfordu studovat, a já jsem zůstala v Praze. A můj, moje přece vzetí bylo věnovat se nevypu duši a věnovat se tomu tak, aby to nějakým způsobem rostlo. Ještě teda jsem v tu dobu si neříkala, že dám výpověď ve své full-time práci a brala jsem si na některé věci dovolenou a tak, aby bylo to taky hodně nakolení. Ale chtěla jsem se tomu hodně věnovat. No a v tu dobu si toho prostě najednou jako pár lidí všimlo. Dokonce já už jsem měla určitý jako network zase v Čechách, protože jsem studovala v zahraničí, ty lidi se jako stýkají. A, a, a vlastně spousta takových jako zapálených mladých lidí, jako jsem byla já a jako jsem já, tak v tu dobu jako třeba dělalo dobrovolníky na TEDxu a podobně. Takže tam se ty kontakty vlastně nějak jako sešly. A, a přišlo jim to tenkrát zajímavý. A když se teďka zpětně podívám na, na tu prezentaci, kterou jsem tam třeba měla, tak to bych tam teď jako určitě nevylezla. Jo. Ale, ale to, co jsem říkala, to, to si myslím, že bylo fajn, ale třeba to, co jsem k tomu promítala, tak to bych velmi změnila. Bylo to opravdu jako hodně v plenkách.
0: Dá se to nějakým způsobem podpořit tohle všechno? Protože já vím, že s tebou vyšlo mnoho rozhovorů v médiích, ve Forbesu si byla ve 30 po 30, ten TEDx, x dalších věcí. Dá se to nějak podpořit? Máte třeba, nevím, PR agenturu, nebo to opravdu všechno jede organicky?
1: My nemáme PR agenturu a, a všichni se to myslejí. Jednu dobu jsme měli 2,3 úvazku na celý nevypozduši a pár DPPček. A všichni si mysleli, že nás je tady jakoby 50 a z toho je 10 úvazků, protože nějak se nám to jako podařilo asi vytvořit, ale nebylo to, nebyl účel vytvořit kolem toho nějaký jako hype nebo nějakou falešnou představu o tom, že jsme obrovský, jo. Ale... A teď jako to myslím dobře vůči všem dalším neziskovkám. Nejsme určitě jediná neziskovka, která má jako hezkou vizuální identitu. To určitě nejsme. Nejsme ani jediná neziskovka, která je velmi dobrá v tom onlineu. Že prostě víme, co dát na Facebook a co na Instagram a máme tam zázemí. Ale i tak v. Jako najít v nez, jako když bych vzala to, to všechny neziskovky dohromady, tak pořád ještě patříme jako do nějaké menšiny těch, který tohle třeba jako zvládají nějak. A, a do toho jsme opravdu znovu, jako zopakuju to, byli jsme první, kdo s tím tématem šel až takhle jako ven. Byly tady krásné neziskovky jako fokus nebo Práv Jižní Morava, který dělali destigmatizaci, ale jejich primárním účelem a posláním je starat se o lidi s závažným duševním onemocněním. To znamená, oni pro tu, oni pro tu širokou populaci vůbec nejsou tak zajímaví, protože těch lidí se závažným duševním onemocněním jsou ve společnosti procenta a ne desítky procent. My mluvíme. My jsme teda chtěli mluvit ke 100% lidí, ale určitě mluvíme k desítkám procent lidí. Uh, takže to téma bylo prostě zajímavý. Uh, pro novináře uh, my, jsme se v, my jsme měli taky dobrý jako odborný background s tím, že já jsem studovala v zahraničí. Tereza byla prostě studovala v tu dobu na Oxfordu psychologii a exper, experimentální psychologii. Já jsem měla vystudovaný neurovědy. Uh, takže na, novináři se na nás obraceli i jako na experty. Což bylo taky hrozně důležitý. Um, my jsme opravdu hrozně chtěli, aby tady nebyl jenom jeden psychiatr, na kterýho se obracejí v celé České republice a který se vyjadřuje od deprese až po globální oteplování. Siš pana Honzáka, okázal. bys tak ne? No, my, myslím ještě jednoho, jinýho. A my, okay. mysleli jsme, říkali jsme si, my chceme jako ty, který se budou vyjadřovat jenom k tomu, co opravdu víme. A korektně a bez prostě použití slov, který opravdu nechceme, aby v tom éteru jako zaznívali. Takže takže to se jako povedlo, ale upřímně říkám, že vůbec nevím jak. Prostě jenom jsme to dělali tak, jak nám přišlo, že to umíme nejlíp. A ještě jsme jako postupem času měli Bátr s skvělou agenturou Triad, která nám udělala novou vizuální identitu ale ale ovku jsme nikdy neměli, nemáme ani takovou pozici v nevypust duši. Máme holku na komunikaci a sociální sítě, která je skvělá, ale v tu dobu jsme ji neměli. V tu dobu jsem všechno tohle dělala já.
0: A proč vlastně tu agenturu nemáte nebo víc nešlapete do toho marketingu? Protože jak chápu T- tvůj projekt, tak vlastně jeho cílem je skutečně dostat tu informaci mezi co nejvíc lidí a podporovat tu diskuzi. Tak bych právě v tu chvíli očekával, že marketing a PR bude to, do čeho se pokusíte šlapat nejvíc.
1: No, takhle, uh, jak jsem říkala, my chceme dělat to, co umíme nejlíp, a chceme to dělat kvalitně. A m, jako já jako člověk, který teďka jako řediteluje v nevypust duši, tak já jsem v jednu chvíli ta organizace začala jako vlastně hodně boptnat a růst, jako úplně organicky. Ale nebylo to udržitelný. My bychom mohli mít prostě daleko víc lektorů, který jezdí do škol. Ale my už bychom se o ty lektory nedokázali v tom našem zázemí postarat. My pořád bychom měli málo úvazků na tu režii a ty věci zatím. Někoho, kdo udělá DPPčka, někoho, kdo si třeba zavolá s pr všechno s nimi domluví a všechno jim vysvětlí. A kdo to prostě bude mít tady na starosti. Takže já jsem saděla na to, že tu organizaci chceme mít jako stabilní, že chceme mít tady lidi spokojení, aby lidi, aby jsme jako nebyli kovářovi kobily, aby prostě ten well-being byl tady jako zásadní věc. A... Zároveň, že si prostě chceme udržet tu kvalitu a dělat třeba věci, které se budou dát škálovat postupně a, a růst postupně. A v tuhle chvíli třeba jsme schopni obsloužit určitý množství škol ročně. Ty školy jsou většinou zabukované už v září na celý školní rok dopředu. A my už potom odmítáme, a jsme rádi, že si uhlídáme kvalitu, kterou máme a že prostě ten projekt, ty, že ty věci pořád jako děláme my a víme, že jsou dělaný dobře, protože to u toho duševního zdraví no, ve chvíli, kdy to člověk začne, no francízu si vůbec nedovedu představit, ale kdy to člověk začne jako moc škálovat a nemá nad tím kontrolu, tak se tam můžou dít fakt jako nepěkné věci. Takže další důvod, proč jdeme na to spíš pomalu, je, že ve chvíli, kdy začneme mluvit s lidmi o duševním zdraví, tak mnoho z nich si začne říkat o pomoc, což je jedině dobře, ale kromě toho, že my ji neposkytujeme, tak služby v oblasti duševního zdraví jsou v České republice teďka v té pandemii už úplně naplněný a my vlastně nemáme ani kam ty lidi sílat, což samozřejmě není důvod, proč jim o tom, že existuje duševní zdraví, jak se o něj starat neříkat, ale my musíme dbát i na to, aby prostě psycholožka, kterou tady máme na půl úvazku, stíhala odpovídat na e-maily od lidí, kteří byli na našem workshopu, na, přišli na to, že by možná potřebovali pomoc a teďka potřebou navigovat. Uh, takže jo, dovedu si představit spoustu věcí, které by se mohly dělat. My už, my už chceme mít, my máme jako v šuplíku podcast my máme samozřejmě jako v šuplíku edukační videa, my bychom chtěli mít apku, my bychom prostě chtěli udělat velkou, um, velkou kampaně s, um, s velkýma plagátama po celý Praze, s billboardem a, a tak. A, a mít své pomocnou skupinu pro děti a linku pro lidi, kteří nevědí, na jakou službu se obrátit. A uh, zvlášť já, která jsem takovej jako uh, startér projektů, Uh, tak bych si dokázala představit, založit ještě jako 20 000 služeb, ale, ale prostě nejde to, když mají být fakt dobrý. A já myslím, že to, co jako děláme, tak za to dám ruku do ohně, že to je prostě dobrý. Hmm.
0: No ale děláte 250 workshopů uh, každý rok, což je pro zajímavost, skoro tolik, kolik má ten rok pracovních dnů. Takže vy takřka každý pracovní den máte jeden workshop. Jak tohle zvládáte?
1: No, dobrou organizací už teďka a skvělýma koordinátorkama, který máme tři, protože máme tři takové hlavní větve, jednu pro školy, jako pro děti, jednu pro učitele a jednu pro širší veřejnost a firmy. Každá má svoji koordinátorku, pro zajímavost jenom jedna u toho největšího projektu u těch škol je na plný úvazek, ostatní jsou na velmi vlastně krátký, jako DPPčka. A... Uh, tak to máme tyhle ty tři koordinátorky, máme dobrý systém, jak si předáváme, objednávky, zakázky, i když občas sem tam taky něco zapadne, a někdo se musí připomenout. Uh, teďka teda v pandemii jsme i velmi rychle, a to jsem hrozně pyšná na ten tým, uh, jak byli prostě schopní, uh, přešli do online, protože jsme museli vlastně modifikovat všechny, všechny naše metodiky že nemůžeme mít pětihodinový workshop pro děti na online, to by prostě se jim zavařili všem mozky. Jako jo. Takže jsme museli udělat úplně novou metodiku. Během 14 dnů jsme byli vlastně v onlineu s dětmi v první vlně už. A, a tím způsobem, a ty webináře to taky hodně akcelerovali, jsme schopní toho udělat jako určitě víc. Zároveň používáme různý nástroje. My jsme hned na začátku vlastně začali s G G Suite for Nonprofit, takže Google pro neziskovky a jeho rozhraní mailů, kalendářů, všech těch Google Meetů a Classroomů a a toho disku. Takže takže to je jedna věc, kterou tady naše office manažerka neustále kontroluje, jestli se někde nekryjeme v nějakých vysílacích místnostech a podobně. a potom máme kaflu, což je vlastně, uh, což je vlastně program, uh, software pro, pro uh, nějaké řízení projektů a hodně takové jako promakaný, uh, který na rozdíl od, my jsme hledali hrozně dlouho něco, protože naše projektečka, která u nás tenkrát pracovala, říkala, že už to prostě nejde dělat v Excelových tabulkách. No, ve, to chvíli, věřili, kdy prostě, jako ve chvíli by ty tabulky měly prostě stovky řádků a prostě ani jako velmi náročným filtrováním jsme z nich nedostali to, co jsme potřebovali a každá faktura se vytvářela zvlášť v Excelu a prostě no, zašlo to být prostě neúnosný, když to začalo narůstat a hledali jsme jako ideálně jeden, jedne, jeden tool, který můžeme použít. Uh, a vyzkoušeli jsme toho jako hodně na takový ty trajly, uh, od, jako český, od českých až přes zahraniční softwary. A vlastně nám tam vždycky něco chybělo. Někde nám chybělo, že se to nedá propojit na banku a dělat tam i ty faktury. Někde, že to neměří čas, někde zase, uh, že tam nevidíme cash flow, jako, což jsem hrozně chtěla já, protože já řídím finance v nevypust duši uh, a prostě s těma zdrojem a donorama a darama. Člověk v tom musí mít velký pořádek, aby na konci roku udělal vyučtování pro každý dar a sepsal na to prostě nějakou zprávu, tak musí mít odhled na pořádek, protože jinak se v prosinci zblázní. A, a tohle to jsme teda našli potom úplně náhodou. Já jsem, jsem někde na LinkedInu viděla, že jeden z mých jako velmi vzdálených známých dělá ambasadora téhleté služby a říkám, tak... A tom člověku vím, že jako by si asi úplně něco jako špatného takhle nevzal. Eh, tak eh, jsme se na to podívali, zkusili jsme tu mm, verzi zdarma od kaflu a v podstatě za týden jsme to kupovali, protože tam opravdu bylo všechno. Eh, Každý člen našeho týmu v tom používá něco. Do některých věcí musím všechny nutit, aby jsme je jako měli sledovaný. To je teda ještě jako zábava. Teďka máme kaflu rok, a no, ne všichni používají všechno, co bych chtěla, ale tak snažím se metodou cukru a byče všechny, všechny přimět k tomu, aby, aby tam trekovali to, co potřebujeme. A výborně nám to funguje na, na věci spojené s tím řízením těch financí. To, bych jako, to už bych prostě neměnila. A, a vlastně i nám to pomohlo v tom, že ostatní členy týmu vědí, co dělají ty, co dělají ty další a v průběhu pandemie, ve chvíli, kdy jsme fakt měli i jako lidi v karanténě a i jako s covidem nakažený, takže nemohli pracovat, tak se jako velmi dobře díky tomu předávala práce, což teda taky oceňuju, Protože v tu chvíli by to znamenalo, že máme třeba jeden segment úplně zabržený. My tady nemáme na nic žádný oddělení, my máme na všechno jednoho člověka. Takže když ten jeden člověk padne, což se teďka jako občas děje, Uh, tak, je, tak už teďka jako nejsme všichni v úplný panice, jsme v panice jenom minutu a pak teda se podíváme, co tam všechno měl za tudůčka a co, co potřebujeme udělat. No. Uh, takže, takže tohle jsou jako dva tůly, které používáme a pak samozřejmě se musel celý tým naučit na všechny platformy, přes který se dělají videohovory, uh, což ve chvíli, kdy pracujete se třídama na těch uh, na těch platformách a někde se dá dělit do skupin a někde nedá a někde se můžou všichni hlásit a někde vás můžou žáci umlčet, jo? což bylo teda výborný. Uh, my jsme měli webinář a děti prostě každých pět minut někdo zmáčknul, že nás ne, nebylo slyšet. Jo? Na druhé straně, protože prostě to ta, ta škola měla takhle zařízený, takže, takže se furt tady s těmahle věcmi jako potýkáme občas nás zlobějí nejenom ty počítače, ale i ty děcka nebo učitelé A ještě vlastně jedna věc, kterou jsme začali hodně používat, a teď mi vypadla, ale něco jsem chtěla. Jo, to, to, na čem teď natáčíme, (laughs) vlastně StreamYard byl jedna z prvních platform, kterou jsme začali víc používat. Když jsme začali dělat první jako relaxační webináře nebo takový relaxační večery pro širokou veřejnost zdarma, když byla ta pandemie nejhorší a lidi byli fakt v takový tý jako... Všichni jako hrozně pomáhali, ale večer byli úplně vyflusaný a strašně nešťastný a nevěděli, co se bude dít. Tak jsme začali vysílat prostě zdarma na Facebooku a úplně pro všechny relaxace a na to jsme používali StreamYard a to jsme si strašně oblíbili.
0: Hmm. Kolik vás teda dohromady je v rámci nevypozduši?
1: No máme takzvaný core team, to jsou ty lidi, co se snaží o to, aby, to, aby ta celá organizace nějak fungovala a to je osm lidí, z toho jenom tři na plný úvazek a další na půlky většinou. A potom máme kolem toho skupin, skupiny lektorů, jedněch je 10 a to jsou takový hodně už zkušený lektori pro učitelské kurzy, pak máme asi 35 lektorů, který jezdí do škol a pak máme ještě pár lektorů, který lektorují jenom věci pro veřejnost a napůl ještě s těma středoškolskýma. No takže dohromady je nás prostě přes 50 určitě. No. Takže a... kolem
0: 50 těch lektorů dělá těch 250 workshopů za rok.
1: Hmm. Jako je potřeba říct, že to není u nich vlastně nikoho uh, hlavní pracovní poměr a to je z jednoho jako prostého důvodu. Většina z nich jsou studenti pomáhajících profesí, psychologové, medici, sociální pracovníci, speciální pedagogové a budoucí všechno. A to je náš záměr, protože v českém systému péče o duševní zdraví uh, hrozně moc chybějí odborníci. Máme strašný nedostatek psychiatrů, máme strašný nedostatek klinických psychologů, kteří berou na pojišťovnu. Máme extrémní nedostatek lidí, který by se starali o duševní zdraví dětí. Uh, a nějakým jako důležitým úkolem nevypust duši je, Uh, tyhle ty lidi začít podchycovat už při tom studiu, ideálně od prváku, od druháku. Provést je tím jejich vlastně studiem jako, jako takový průvodci uh, v jejich neformální části vzdělávání. My jim dáváme kurzy školení, dáváme jim speciální supervize s psychoterapeutem. A vlastně motivujeme, jim praxi obrovskou a motivujeme je k tomu, aby zůstali v tom oboru. A ještě jim teda platíme za to, co odlektorují. Takže nemusí dělat v kavárně brigádu ideálně, ale můžou dělat u nás. Vydělají si o trošičku víc i než v té kavárně a ještě to mají jako praxi. Uh, takže i proto jich máme tolik a hodně se jim uh, pozuši věnuje. Těch 250 workshopů to, to jsou věci, které děláme směrem ven, ale tady potom ještě směrem dovnitř probíhá spousta aktivit pro to, aby v Česku byli mladí, uh, mladí lidi v péči o duševní zdraví, kteří budou mít jasnou vizi moderní péče.
0: No a jak probíhá ta koordinace toho všeho? Ty jsi popsal, jaký ty nástroje používáte, ale já si stejně neumím úplně představit, jak to teda funguje, když se vám ozývají ty stovky škol a vy teďko vlastně musíte rozdělit mezi ty lektory, naplánovat to časově, celou tu logistiku zatím. Tak jak to funguje?
1: No máme úplně skvělou koordinátorku, která u nás vyrostla opravdu od prvního ročníku psychologie, jako když ještě působila u nás jako dobrovolní, když ještě jsme lektorům vůbec nic neplatili a vyvíjela s náma první metodiky a tak. Tak ta je teďka tady u nás naplný úvazek jako koordinátorka a vlastně lídr těchto těch, těch lektorů. Ona komunikuje se školami, ta komunikace se školama probíhá zejména v srpen, září, říjen a pak uh, taková, ta, taková ta plánovací, protože dřív to bylo tak, že jsme museli těžce zhánět školy, aby jsme naplnili jako kapacitu a teď je to naopak. Jo, takže v srpen, září, říjen máme otevřený, um, otevřený formulář, kam se školy zapisují a postupně se jim ozývá naše koordinátorka, uh, plánuje s nima termíny na celý školní rok pak na ten formulář v určitou chvíli nastaví, že kapacita byla naplněná a když to prostě teďka vyplníte, tak se vám ozveme až příští, zá, příští sepen, což je velmi, velmi velký zklamání pro většinu učitelů, ale, ale je to tak. A od té chvíle začíná pracovat s tím týmem. Nejdřív v září vyškolí a spolu ještě se má V tom týmu jsou vždycky nějaký lektori, kteří už jsou s náma díl a můžou se starat o ty nováčky, tak vyškolí nováčky. Každý měsíc mají schůzku, teďka většinou v onlineu, kde se rozdělují workshopy na měsíc dopředu, aby všichni lektoři měsíc dopředu věděli, kam jedou. Um, a ještě to musí nakombinovat tak, aby v každé té dvojci byl někdo, kdo má zkušenost s duševním onemocněním. Takže je to jako ještě, ještě velká kombinatorika. A aby nováčci nejezdili sami. Tak to všechno jako ona má v tabulkách napsané, kdo je kdo, a, a v hlavě si to jako dává dohromady.
0: Chtěl jsem říct, a... že tam musí být na prášky, ale ve vašem projektu by neměla být.
1: <laughs> Hele, u nás berou bere prášky hodně lidí, to je zatíž taky <laughs> úplně v pořádku. Třeba i ředitelka bere, ale, ale paní koordinátorka zrovna ne. A, a zatím měla od září jenom jeden malý fail, který se vyřešil teďka. Jako, že jsme na jednu školu zapomněli, ale jako šlo to vyřešit. A, a je to jako... Tohle jsme, My jsme dokonce jednu přemýšleli, že bychom jako si nechali vyvinout nějakou apku, uh, nějaký software, který by nám tady s tím pomohl, a zjistili jsme, že to jako úplně nejde. No. Že, že prostě my musíme vědět, jaký ty lektoři jsou, jestli tenhle lektor může s tímhle, protože tenhle mluví trochu potichu, tak tam musí být někdo, kdo tu třídu trošku zvedne ze židlí. Jo, je to, mm, je to fakt, jako i ten lidský faktor je tam důležitý a ne všechno může udělat prostě apka uh, No a ve chvíli, kdy tohle udělá, tak. Většinou tohle stačilo a ty lidi už potom jenom si přijdou do kanceláře pro materiály a jedou. Ještě občas zabukuje ubytování, když je to daleko, protože jezdíme po celé republice a pak jí ty lidi donesou zpátky prostě věci se zpětnou vazbou a tak. No, covid nám to trošku zkomplikoval, protože občas se dozíme tři dny před workshopem, že máme samozřejmě lektora v karanténě nebo třídu celou v karanténě nebo něco takového. Takže teďka to má ještě náročnější, i když teda musím zaklepat, že, že není to teďka tak hrozný, bylo to horší. A čekali jsme to i trochu horší. No tak to je jedna koordinátorka a ty další to mají obdobně, akorát tam jsou třeba větší zakázky u těch učitelských workshopů, to jsou dražší věci, tam to trvá díl, tam se jako i podepisují smlouvy a tak. U firem tam ještě často funguji já jako prostředník, protože mě to prostředí je vlastní. Já jsem pracovala nějakou dobu v korporátu a tak trošku vím, jak, jak tam zase funguje ta komunikace, tak, tak něco domluvím třeba i já.
0: Kam to seš teď posunout? Ty si předtím zmínila, že máš tisíce nápadů, tak na kterých pracujete?
1: No, uh, my hodně pracujeme na takzvané advokační činnosti. Jo. To je jako pro většinu lidí hrozná nuda. <laughs> Ale je to, strašně, je to strašně potřeba. Kromě toho, že pro mě to nuda úplně není a je to docela moje jako vášeň, i když taková, co mě občas přivádí úplně, uh, no, že bych se vystřelila mozek z hlavy, nebo jak bych to řekla. A co to je? Tak, pro, co to je? No, ta činnost? advokační Advokační činnost je vlastně. Nějaké bytí se za práva pacientů, dejme tomu, nebo bytí se za práva dětí na to, aby když žijou v Karlových Varech, když se tam omylem narodí, tak aby tam měli nějakou péči. Protože v tuhle chvíli v Karlovarském kraji není žádný dětský psychiatr. A těch dětí, kteří tam mají potíže, je celkem dost. Takže ta péče je hrozně nerovnoměrně rozmístěná na některých místech se dokonce výrazně jako porušou lidský práva v té péči. To už prostě víme z různých šetření. Já sama jsem jedno jako dělala. Ve školách se tomu tématu nepři, nevím, jako nepřikládá dostatečná pozornost. Takže je tam spousta věcí, které se dají v advokační činnosti řešit. A ta činnost funguje tak, že člověk vlastně dělá takovou zdravou lobby. Chodí tam, kde je to potřeba nebo kde vůbec se dá něco vyřešit a říká jim, měli byste dělat tohle a tohle. Tady jsou proto data, my víme, jaká je dobrá praxe, proč to neděláte? Tolik by bylo potřeba peněz, aby se to dalo dělat. Proč to neděláte? Víte, že vás ta um, zdravotní péče potom stojí daleko víc, než by vás stála ta prevence. A furt chodíte uh, a říkáte to většinu času do dubu, házíte takzvaně perly s viním a nikdy se někde kousek uchytí. Nám to takhle vyšlo třeba, když jsme se podílali na psaní Národního akčního plánu pro duševní zdraví, kde vlastně úplně vypadly vysokoškolský poradenský centra jako místo, kam se můžou obrátit vysokoškoláci, aby na ně byly peníze v dalších obdobích a my jsme je tam procpali aspoň částečně, samozřejmě ne úplně ale aspoň částečně a jsou to jako většinou na tom, člověk dělá hrozně dlouho a pak má jeden malý úspěch a pak tisíc neúspěchů ale je to teďka strašně důležitá věc protože to, co my děláme, není systémový je to hezký Má to systém, je to už i relativně dost škálovatelný, ale pořád my pracujeme ve školách a ministerstvo školství o tom v podstatě neví. A a zřizovatelé jenom některý o tom vědí, když to zrovna zaplatí, ale vlastně nevědí ani co platí a a nevědí, jak moc je to potřeba a není to vůbec povinný. Takže my bychom chtěli, aby na podobné služby měli nárok prostě děti v celé České republice, no.
0: Ty se věnuješ jenom tomuhle, jenom nevypust duši?
1: V tuhle chvíli už jo, občas ještě dělám něco pro ministerstvo zdravotnictví na reformě péče o duševní zdraví, kde jsem chvíli pracovala předtím a zapoju se do různých pracovních skupin jo, mimo tohle, ale teďka jsem naplno v nevypust duši a myslím si, že ještě chvíli budu, že si, že, si to, že si ta organizace ještě zaslouží, ale vzhledem k tomu, že jsem takový jako vykopávač témat, tak, tak, tak nějak cítím, že už se dostáváme do nějakého běhu, když kdy bych si vzal dovolenou, tak tady jako nemusím chvíli být, což je jako super. A to mi dodává nějakou jako naději, že, že ta organizace bude fungovat, i když v ní nebudu, což bych si strašně přála. Pro, a Ne proto, že bych tady nechtěla bejt, ale protože uh, si myslím, že možná v jednu chvíli bude lepší, když tady třeba nebudu.
0: Hmm. Řekni mi na závěr proč. Proč někdo jako ty dělá zrovna tohle? Protože ty si vybudovala. Úžasný projekt, který je rozhodně úspěšný. Naučila si se koordinovat obrovské množství lidí, dělat spoustu věcí, řídit finance a tak dá, tak dá. Máš zkušenost toho korporátu. Když se ti dívám do životopisu, tak tam vidím nejenom to ministerstvo zdravotnictví, ale vidím tam x dalších uh, zajímavých pracovních zkušeností, včetně třeba rady vlády a podobně. Do toho si studovala v zahraničí, až v zahraniční školy, já bych si řekl, že někdo s životopisem jako ty by mohl někde jinde vydělávat obrovský peníze. A možná, že by na tím strávil i méně času, že by ho to stálo mnohem méně úsilí a všeho. A ty děláš spolek, ty děláš neziskovku. Proč jsi se vydala na tím směrem?
1: No v nezisku sice nejsou, jako, nejsou tady obrovský peníze a jeden člověk který dělá pět věcí, co by v korporátu dělalo pět oddělení a každý o deseti lidech. <laughs> A já dělám i technickou podporu třeba, to je super. Vůbec se v tom nevyznám. Ale a, tak v tu chvíli, kdy jsem do toho šla, tak jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. A Kdyby mi někdo řekl, jak to bude vypadat za pět, šest let, tak, tak mu nebudu věřit. Jo. Tak to je, to je potřeba říct jako na začátek, že nebyl plán, jako nedávala jsem výpověď s tím, že jdu budovat obrovskou, vlastně, no, ona je pořád malá, ale jako, že jdu budovat takhle velkou organizaci. Um, tak já to byla jako velká výzva. A pro mě takový jako životní poslání. Vlastně já jsem to cítila jako, jako velký poslání. Já jsem na jednu stranu cítila, že jsem měla velký štěstí v životě, do jaký jsem se narodila rodiny, země, jaký jsem měla možnost vystudovat školy, jaký jsem potkala v životě učitele, který mi strašně moc dali. A tak nějak jako jsem cítila, že, že půjdu do zahraničí, ale že se vlastně pak chci vrátit, protože mám co vracet. Ať už jakkoliv, jo. mohlo to být i v tom výzkumu. Já jsem dělala jako výzkum uh, v přírodních vědách, docela mě to bavilo. Uh, ale tohle najednou jsem cítila, že je úplně meč prostě. V určitou chvíli, na začátku to bylo jako fakt spíš taková challenge, a pak v určitou chvíli jsem cítila, že to je úplně, že to do sebe úplně zapadá a že jsem tam úplně jako ryba ve vodě. A I když jsem se učila, co to znamená účetní závěrka a, a jak se dává feedback lidem prostě a že, že člověk jako musí vědět, jaký druhy faktur, může, nemůže a na spoustu věcí, které mě vlastně jako vůbec nezajímaly, tak teďka umím. A, a jako pamatuju si věci, které jsem si nechtěla nikdy pamatovat, ale zapadlo to do sebe v tu chvíli a v tu dobu a byl tam... Důležitý pro mě i docela hodně v určitou chvíli takový ten okamžitý feedback. Když děláš tu práci a zvlášť, když ji děláš jako téměř jedinej v tu chvíli v České republice, tak lidi, který to potřebují, tak ti to řeknou. A, a řeknou ti, že jim to i pomohlo. A ty děti to napíšou do té zpětné vazby. Takže ve chvíli, kdy u mě jako přestal fungovat takový ten motor toho, že to je challenge, tak začalo fungovat to, že jsem viděla, že to dává smysl obrovský. A já jsem pracovala, ano, pracovala jsem v korporátu. Pracovala jsem i ve výzkumu, kde byl obrovský nepotismus, jo, vládnul v celé té organizaci. Pracovala jsem v korporátu, kde člověk, i když už neměl co dělat, tak tam musel 8 hodin sedět. A já jsem cítila velký nesmysl v životě. A tohle prostě tady, tady se jako tohle téměř neděje, jenom když řešíme nějakou nesmyslnou byrokracii, tak jsem hodně naštvaná na instituce, ale jakože bych si někdy říkala, že to, co děláme, že nemá smysl, tak to se mi ještě tady nestalo. No. A je to pro mě jako důležitý furt, ale v tu dobu, kdy jsem nejvíc hledala, co vlastně jako budu dělat, tak, tak to bylo úplně určující. Ty peníze... Já nevím, no, je to důležitý. Já jsem jednu dobu jako měla pocit, že to můžu dělat i za 18 tisíc měsíčně a, a že budu absolutně šťastná a že budu asi, já nevím, žít ze zpětné vazby a, a za, za dobrý slovo dostanu nájem, tak to tak prostě není. A jedna věc, která mě v nezisku štve a jako, kterou si dávám tak trošku jako, jako nějaký svůj budoucí cíl, až jednou třeba nebudu v nevypust duši, tak je prostě neustále tady formovat filantropický prostředí a vysvětlit lidem, který darujou a kterým můžou darovat. Že je, je hezký, když chtějí, aby se co nejvíc peněz dostalo k tomu jako konečnímu zákazníkovi, třeba k tomu dítěti v té škole, ale že když se nezaplatí lidi, kteří to dobře zorganizují, tak že to nikdy nebude prostě. A že když v té neziskovce nebude dobrý kávovar, a nebude tady taky aspoň jeden fedboj jako odpočinková zóna, a nebudeme mít hezký kancel, tak prostě ta práce nebude tak dobrá. A, ty, a, nebudeme, a když jim těm lidem dobře nezaplatíme, tak hot budou dělat někde jinde v korporátu. A my tady nebudeme mít ty nejlepší na to, aby dělali to nejdůležitější. Protože velmi často ty filantropové říkají, tohle je to nejdůležitější, tohle by, to, to dělají lidi, kteří cítí jako poznání. Ale sami pro svoje děti chtějí to nejlepší vzdělání. A proto je dávají na soukromé školy, kde dostávají učitelé víc peněz. A dávají je, platějí jim soukromou zdravotní péči. Protože by se o ně žádný, žádný psycholog, by na ně neměl tolik času, kdyby, kdyby s ním přišli do obyčejné klinické psychologie tady v Praze. Tak bych chtěla prostě vysvětlit, že i tyhle lidi by měli být dobře placený. Já neříkám, že máme tady, že tady CEO neziskovky má dostávat prostě stovky tisíc měsíčně, to je trošku jako blbost podle mě, ale zaplatí si prostě, zaslouží si, všichni ty lidi si zaslouží férovej plat. Velmi často tam dělají věci, na které je potřeba ohromná zodpovědnost. Takže to je taková nějaká moje další, další mise, protože si taky už nemyslím, že tyhle věci jde dělat jenom jako za dobrý pocit. No.
0: Já ti v tom budu strašně moc držet palce, protože je to extrémně super, co děláš, faní v tom. Díky moc za tvůj čas, ať se ti daří. Ahoj.
1: Díky moc, mě se hezky.